0: Теологус. Предаване за Бог и Неговото Слово Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването ТЕОЛОГОС по Радио 3.16 Аз съм Борислав Йорданов и сега е време за малко Теология. В предните предавания направихме един маратон през първите две или три части на Библията. Това са исторически нормативни книги от Петокнижието, написани разбира се от Мойсей, и историята след това на еврейския народ преди да има цар и след това така нареченото време на царете. Третата част от библията, която разгледахме, това са поетичните книги на Йов, Псалми, и Притчи, и Песен на Песните. А днес в предаването ще започнем един маратон, пророчески маратон с четвъртата част на библията, или това са пророческите книги на Стария Завет. За целта в този маратон ще ни помогне нашия гост, един докторант по теология от Велико университет, мой добър приятел и колега. Пастор Христо Генчев, добре дошъл! Добре заварел Боби! Радвам се, че
1: мога да бъда тука с слушателите на Радио 316 и да участвам в
0: част от този маратон. Как върви подготовката с докторската дисертация в Търново? Ами, надявам се тази година да приключи. Тя,
1: това вече е пета година. Една година магистратура по тая тема и още три години редовно и сега сме в продълженията. Каква посока ти е дисертацията? Ами, Темата е малко дълга. Декрет на Втори Ватикански събор за икуминизма в рецепцията на Католическата църква. С други думи става въпрос за това как Католическата църква се е ангажирала вече близо 70 години с темата за единството между християните да участва дълго време е била на страна но тези усилия за единство между християните са беспрецедентни в 20 век и явно продължават в 21 век.
0: Това е най-интересна тема, свързана с библейските пророчества. Може би ще ни гостуваш някой ден специално за това да си говорим. Ако представлява интерес Абсолютно. за вас и слушателите. Сега нека да се насочим обаче към пророческите книги на Библията. Кое ги отличава от останалите части и останалата литература на писанията?
1: Пророческите книги са един много специален жанр. И съставляват около една трета от библейското съдържание на Старият и Новият Завет. Uh-huh. Те са пряко свързани с две от предните части, които сте разглеждали. В категориите на Библията и на еврейското разбиране, пророческата част е свързана еднакво с историческата и с поетичната част.
0: И затова и в пророческите книги има и история и поезия.
1: Да, точно така. И в начина по който е структуриран Старият Завет в еврейската традиция, тук можем да видим отликата. Там един дял представляват историческите и пророческите книги. Те не са разделени. Mm-hmm. Историята и пророчеството не са разделени. Има два големи дяла в пророческата част. Ранните пророци представляват всъщност книгите, които сте разглеждали от Исус на вин, след Тората, след Закона, до около времето на Исая царете. Mm-hmm. Нали? Исая се явява една връзка между. Историята и поезията. Той попада в тъй наречените късни пророци. по Пораните са тези историческата част, която сте разглеждали. Mm-hmm. А ние навлизаме в те наречените късни пророци, които се делят на трима големи. Исаия, с който започваме днес. Еремия и Езекил. И има 12 малки пророци. Всъщност трябва да кажем, че този пророчески дял съставлява и по-голямата част от Стария Завет.
0: да. Mm-hmm. Пророк Иса е ли автора на книгата? Има някои противоречия в теолозите по този въпрос? Да, в последните два века
1: те наречената критика срещу Библията довели до атака срещу Боговдъхновението. Най-големият знак или печат на Боговдъхновението е пророчеството, пророческия дял. Библейските учени не спорят по въпроса за това дали имало Исая като историческа личност и в кое време живее. Mm-hmm. Той е живял в а, 8 век преди Христа. Той се е родил малко след основаването на Олимпийските игри и малко след основаването на град Рим. 776 година преди Христа се основават Олимпийските игри, а пък 753 година преди Христа се основава Рим. А той е роден малко след това. Реално неговата пророческа служба е към 740 година преди Христа, когато умира цар Озия, който управлява близо 50 години. От 791 до 740. В неговото време става една голяма национална трагедия за еврейския народ. Коят? Десет от племената отиват в плен, той е също очевиден за това нещо и той предсказва другия плен за останалите две племена, Юда и Виниамин.
0: Добре, а така наречения втори Исаия, за който говорят? Така наречения втори Исаия има и трети
1: Исаия. Всъщност... <съща> <съща> Народили си. Да, да. Всъщност, понеже книгата е съставена от две главни части, условно наречена историческа с датите и пророческа без датите. И тази критика се насочва към втората част главно, но... Всъщност има пророчески моменти и в първата част, uh-huh. линии на свързване, и във втората част, приплитания. Има пророчества в историческата част, и история в пророческата част, uh-huh. без дати обаче. Uh-huh. И понеже вавилонският плен е трагедия след две години, и тук не се говори за вавилонски плен, а за излизане от вавилонски плен, значи те още не са отешли, това не е станало сила, не е отешла вавилонски плен, и атаката е точно срещу библейските пророчества. Именно заради литературни податки в книгата, начина на нейното литературно конструиране, тези, които не вярват в боговдъхновението и казват не може това да е пророчество, което да се изпълни по-късно. Втората част на книгата се отнася до друг автор два века по-късно.
0: Още повече, че е споменат
1: Кир, цар Кир. Говорим за 538 година, 39-та. Uh-huh. Значи, като вземете 740, разбирате, че всеки разум
0: би задал въпроса как е възможно това. Всеки разум, който отхвърля <сък> Бога вдъхновението. <сък> Точно така. Интересно е и друго, че самото разделение, като че Ли Исай е една малка библия, защото състои от 66 глави и 39 глави. Първоначално са определени като първия Исаия написания, втората част, за която ти говориш пророческата, писани от някой друг. Но това е просто самата литературна структура по този начин. Точно така, това е много интересно.
1: В книгата наистина тази успоредност, която ние виждаме между целия канон, както ние християните го разбираме, всъщност се оказва, че книгата на пророк Исаия го съдържа в а, миниатюр, в двете части. Едната и част, от първа до 39 глава, историческата част, по-късно, това е станало много по-късно в християнско време, е разделена на 39 книги. Това, което а, християните са направили, е да подредат книгите по малко по-различен начин. Евреите броят 22 книги и даваме пример. Еремия съдържа и плача на Еремия. За тях е една книга, а ние го разделяме. За тях малките пророци, тези, които са с малък обем, са една, една книга, не. а де, ние ги разделяме на 12 книги. Mm-hmm. Така че от 22 до 39 е начин по който да го разпредели. Това не влияе на Богов вдъхновението а се нарича форма на канонизация. Mm-hmm. А още главите 39 глави на Исаия, Исаия, не ги е писал така. Той под Богов вдъхновение е написал литературната структура така, но когато я е разпределим, се оказва, че тя е точно на 39. Значи има някакъв белек на Богов вдъхновението, пръстов отпечатък, който е останал в самия текст. Има човешка страна, но има и по-голяма. А втората част, която е свързана с пророчествата, тя пък взема място на новият завет, който представлява живота на нашия Господ. Християните са видяли това, усетили са това и са го преподредили точно по този начин.
0: Затова не случайно Исаия го наричат и петият евангелист. Той е всъщност евангелист. Mm-hmm. Или какво
1: означава, това? Той е първият евангелист. Така да се каже, Той е този, който дава въплащението на нашия Господ Исус Христос. Живота на нашия Господ Исус Христос, да, чудесата тай, на нашия Господ Исус Христос, благовестието на нашия Господ Исус Христос, смъртта на нашия Господ Исус Христос, Неговото Възкресение дава и Неговото пришествие. Така
0: че това е уникално нещо. Добре, да кажем накратко, кой е пророк Исая, какво знаем за Него, за живота му за времето, което Той пише. Хубаво е
1: да кажем да знаем първо Неговото име неговия происход и неговата личност. Какво знаем за неговото име? Името всъщност Исаия означава Иова спасява. Иова е спасение. Това име през езиковите преминавания към арамейският носи името на Исус. Mm-hmm. Исус е същото, което спасител. означава е спасител. Малко вариация. Mm-hmm. Насоките са по-различни. Така че неговото име показва и основния акцент на книгата. Неговото име ще свържи нещата с Спасителя по особен начин. Второ, неговия происход, царски происход. Той е бил син на Амос, не пророк Амос, а брата на предния цар, Амасия. Mm-hmm. Това му дава право той да представи царствеността на Христос.
0: Месията е описан в
1: първата историческа част. Това е детето цар. Това е
0: царя на мира. Скъпи приятели, ще продължим след малко с нашото. Предаване Теологос и разглеждането на тази дълбока и наистина интересна книга на пророк Исая. Останете с нас, продължаваме след малко. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на радио 3.16. Теологос. Скъпи слушатели, вие сте с предаването Теологос. Магосте. гост е пастор Христо Генчев, докторант в Великотърновския университет. Продължаваме разглеждането на книгата на пророк Исая. Христо, как е построена? Ние споменахме за това двойно разделение на книгата на пророк Исая, Освен него, нещо по-интересно в самата структура, основната идея, която се предава чрез структурата на книгата, да ни споделиш?
1: Структурата на книгата включва литература, хронология и тематика богословската тематика. В историческата част а, имаме Детето цар, княза на Мира. Тези 39 глави са структурирани с а, 4 центъра. Това е особеното на тая книга, че няма друга такава структура. Примерно Исаия не започва с видението си, а го слага в 6 глава. 6 uh-huh. глава е център на един блок от първа до 12. А там какво имаме? Смъртта на царя. В годината на смъртта на царя. В годината, в която им царозия, Розия. Царя, който носи мито Спасител, Исаия е призован, но какво вижда? Вижда Бог на трона. Когато по-човешки изглежда, че умира доброто и се тръгва надолу. Бог царува. Да, точно <тължно> така. Тръгва едно нещо, което никой не може да го спре. Бог обаче царува.
0: Втората част?
1: Втората част са десет, тъй наречени бремена. Не са наречени пророчества, а наложени бремена. <тължен> Тя е от 13-та до... Тя е към народи. Тя е от 13-та до 23-та. В този център пък а, са сложени други дати те са свързани с смъртта на Ахав, следващия цар. Озия, Ахав. И там реално може да се види, че Бог има суверенитет на всичките народи. И има тежки неща, които се случват заради решенията, които взимат всичките народи. Но Бог има контрол на това нещо. След това се отива в една трета част, която е много тежка. От 24-та до 35-та глава има горко на земята. Шест горко. Всъщност в средата са шест горко, а тук земята е разрушена, а тук е възстановена. Uh-huh. Между разрушаването, така че там центърът е горкото. А, в центъра на една глава е Исаия, където ходи голи боси. Бог казва както ходите голи боси, така и народите ще ходят голи боси. Моя слуга. Uh-huh. Следователно а, се вижда, че единият цар умира, в другото има цар умира, в третото горко земята умира. Странно е. И когато от това прехвърли нещата, четвъртото нещо всъщност се оказва, че трябва да умре цар Езекия, а не умира. Отложена му е смъртта. Mm-hmm. Тази отложена смърт е оноа благодатно нещо, оноа чудно нещо, което може да се види дори в най-безнадежните ситуации. Ето давам един пример. Даваха в началото на войната с Русия и Украина, даваха как един танк мина през една кола. И след това дадаха как от колата излезе живия човек. Ако това не е чудо, аз не знам какво е. Четвъртия дял, където не е умрял Езекия, по благодат, отваря фронт или така да се каже място за втория дял на книгата. Втория дял именно е страдащи и умираш слуга, който кой е повярвал веста, защо е умрял? Чуват, слушат, знаят, че е Господ. Ама да бъде разбрано, това само духа и Бог могат да докоснат сърцето около човек. Да, де. Така, че тази структура, нали, как казвам, не е лесно, защото това е богато нещо, аз mm-hmm. се опитвам свърхконцентрирано да кажа някои неща, очертава една тематика вече. Смъртта на царя. Смъртта на царя ще стане основна тема във втората част. Раждането е в първата, но тя подава нещата за втората. 400 до 66. Втората част е по-важна за нас днес. И тя има приложение за нещата свързани с самото пришествие, събитието преди идването на Исус. Времето на пришествието. Тази книга всъщност говори, че смъртта на Христос това е основата на оправданието ни. И тук има пряка връзка с една друга книга по етична Исая. основната и тема е страданието на праведника. Тази тема е продължена в Исаия от Йов. От Йов. Смъртта на праведника. Страдащият Йов. Страдащият праведник. Представлява Христос. Който така оправдава всички.
0: За нашите грехове.
1: Уникално нещо е това.
0: Добре, а теб лично какво най-много ти допада от книгата на Исая, имаш Имаше някой любим стих или пасаж?
1: Те са много, но аз съм извел един, който съм щел за себе си като водещ. Свързан с молитвения живот на Христос. За мен като християнин е най-ценно скрития живот на Исус, който не е под погледа на човеците, а от предпогледа на Бога. Uh-huh. И аз считам, че истинският християнски си живот на 99,9% се живее пред погледа на Бога, изкрито от човеците и остава неразбран. <с. <с.> Този стих се намира в Исаия, 50 глава, където се говори точно за молитвения живот на Исаия и молитвения живот на Христос. И където се казва, че Господ ми даде език на учените, да зная как да помогна с дума на уморение. И че всяка заран той събуждал неговото ухо. В молитвения живот на Исая той е открил нещо, което било ключът за разбирането на молитвения живот на Исус Христос, и което представлява тайната на воденето на християнски живот. И тя е в онова сутрешно посещение всеки ден Бог, рано сутрин, застава при всеки човек и го буди и му казва да стане. И след като той стане и седне, той прави още едно нещо. След като го е събудил, той му отваря ухото. Да отвориш ухото означава, който има уши, ама не физически, а духовни. Uh-huh. Духовният слух. Там е работил върху духовния слух. И резултата на това нещо е потушене бунта. Не се разбунтувах. Исая казва, аз <съща> виждах бунта и не можех да го спра, но това нещо направи нещо много чудно в мен.
0: Добре, а какво очаква според теб Бог от нас, когато четем Исая как да приложим в живота си? неговите вести и за спасителя, и за бунта, и за... Ами, знаете ли, има една дума.
1: Всеки, който призове името Господне преди великият страшен ден Господен ще се спаси. Това Бог очаква. Той идва при всеки. Това е негова отговорност. Не на църквата, не на Израел. Чука и ако ние отворим сърцето си и чуем това е нещото, което можем да приложим в личното. Никой друг не може да го направи вместо нас. Това е като яденето, като спането. Няма кой да ни замести там. Така че това очаква Бог. Да
0: отговорим на Бога. Точно така. Това е обращане. Благодаря ти за участието и за това, че ни разясняваш дълбочините на ИСЕ. Надявам се, че отново ще бъдеш наш гост. И аз се радвам,
1: че ме покани. Божите благословения на слушателите на Радио 316.
0: Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването «Теологос». Очакваме ви следващия път, когато ще разгледаме книгата на един пророк, който плаче сърце раздирателно за своя народ. Защо го прави, ще научим в следващото предаване. До чуване!